0: Bienvenidos al podcast Desde el Reino Interior, donde encontrarás temas de formación espiritual, escuchar la voz de Dios y otros temas que nos ayudarán a expandir nuestro reino interior e impactar a nuestro entorno, el reino exterior. Hola, estamos a inicios de la cuaresma. Muchas tradiciones cristianas nos invitan a reflexionar de diversas formas, nos invitan a prepararnos para recordar el sacrificio de Jesús. Mi familia y yo llevamos muchos años guardando estas fechas para honrar el sacrificio y a la vez recordarnos los ciclos de la vida. Ciclos que nos llaman a morir a diferentes cosas y abrazar nuevas. Ritmos de dejar ir e iniciar de nuevo tiempos de crucifixión y tiempos de resurrección para mí el calendario litúrgico nos ayuda a recordar y abrazar estos ciclos con un poco más de normalidad pues la realidad es que todos experimentaremos de una u otra forma muchas veces estos tiempos aún si ponemos atención la naturaleza nos enseña de estos ritmos. El movimiento de la primavera al otoño. Flores que en el otoño se caen de la planta y no florecen por un tiempo. Árboles que están llenos de hojas y comienzan a cambiar de, de color para luego dejarse caer. Prepararse para el invierno. No tener tanta carga en sus ramas, en sus copas y que sus raíces crezcan aún más profundas. Muchos árboles en el invierno, aunque no lo parezca, toman más fuerza. Cuando parece que no pasa nada, es donde hay una vida interna que se está preparando para darle la bienvenida a una nueva resurrección, a un nuevo florecimiento, a un nuevo ciclo. Si no has escuchado de la cuaresma o no es algo que tu comunidad cristiana ha practicado, te invito a escuchar y a ver si hay algo aquí para ti. Para mí es una época muy especial, es importante, donde activamente busco la renovación y prepararme para la Semana Santa. Es un tiempo donde acostumbramos a ayunar de diferentes formas, no solo de los ayunos que normalmente escuchamos que son los más comunes de abstenerse de comer ciertas cosas. Escucha a ver al final de este podcast, otras ideas de ayunos que tal vez te inspirarán. Quiero iniciar con el texto del Evangelio que se encuentra en Mateo 9, 14 al 15. Dice así. Los discípulos de Juan se le acercaron entonces y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no?, Jesús les respondió, ¿Acaso los invitados de una boda pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? ¡Claro que no! Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces ayunarán. Me gusta este texto que dice, pero vendrán días. Y estamos en esos días. Donde esperamos el regreso de Jesús y a la vez sabemos que Él camina con cada uno de nosotros día a día. Vivimos en la realidad de que el reino de Dios está aquí y no completamente. Lo que el ayuno no debería ser. No debería ser una transacción ni una suma de méritos. O sea, dime cuánto ayunas y te diré qué tipo de seguidor eres. No. De eso no se trata. No se trata de probar a otros cuán piadosos somos, ni siquiera de probárnoslo a nosotros mismos. Tampoco se trata de un intercambio entre Dios y yo. No debería ser una transacción. Yo ayuno esto o lo otro para que tú, Dios, me concedas esto o lo otro. Ayunamos porque nos hace bien Ayunamos para recordar el hambre de Dios, la sed que deseo tener y cultivar. Ayuno para prepararme de formas creativas para un encuentro renovado con Jesús. Ayuno en oración para cultivar mi relación personal con Él. Y si presento alguna de mis necesidades en diferentes momentos, dejo los resultados a Él. El ayuno entonces es una disposición interior que aunque puede tener una expresión externa de algo de lo que me extengo, la actitud o disposición interior es muy importante. Por eso mismo creo que es difícil juzgar cómo otros ayunan y la convicción que tienen y la práctica. Porque lo que realizan es conocido por Dios él es el que ve lo profundo del corazón del ser humano. Mateo 6, 16 al 18 nos habla de esa actitud interior que Dios ve. Jesús y el ayuno. Cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ya se han ganado su recompensa, pero tú cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu padre que está en el secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay muchas formas de ayuno. Las más comunes son abstenerse de alguna comida, o de algo en particular que no comes ciertos días de la semana o durante toda la cuaresma. Quitar algo que te recuerde tu hambre de Dios y que vayas a echar de menos. Otros agregan algo a su rutina para servir a otros o estar más presente durante estos días de diversas formas. Dedicar un poco más de tiempo a la oración, a hacer Hace unos años yo dediqué tiempo para cocinar para alguien fuera de mi familia, una vez por semana. Cocinar es algo que no disfruto mucho, pero fue un buen tiempo para apartar y servir, y me hizo mucho bien a mí. Tengo una amiga que se propuso a no quejarse de sus tareas diarias durante este tiempo de cuaresma. Como siempre, no pretendemos hacerlo todo perfecto, pero no se trata de eso, sino de abrazar y de practicar algo que es un pequeño sacrificio o una pequeña invitación de Dios para cada uno de nosotros. Hace mucho tiempo alguien me dijo que estas cosas no se comparan con el sacrificio de Jesús en la cruz. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero nosotros, seres de costumbres fuertes en lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, creo que por eso es importante que aunque no se trata de pagar o de comparar nuestros pequeños sacrificios al sacrificio de Jesús, se trata más bien de pausar y practicar algo que que nos diga y que nos siga dando evidencias tangibles de que podemos cambiar, de que somos seres que podemos aprender, que estamos en proceso, estamos en peregrinaje, que podemos ser intencionales, incorporar nuevas formas de ser y estar con otros y sobre todo nuevas formas que nos lleven a seguir entregándonos a Dios. ¿Pero por qué puse como título Una vida en ayuno? Porque me gustaría expandir este tiempo donde parte de la iglesia o muchas iglesias están practicando diversos tipos de ayuno para recordarnos que el ayuno de formas más amplias es una parte esencial de nuestro crecimiento y nuestra profundización cristiana o sea, el ayuno, abstenerse de algo que va más allá de este tiempo de cuaresma. Si el ayuno es una forma de abstenerse de algo, una comida o una bebida, hay otras formas de abstenerse que nos ayudan a nuestro crecimiento como personas y a buscar más el crecimiento en la sanidad y la libertad. Estas formas son muy personales y eso quiero enfatizar. Dependiendo de tus inclinaciones serás invitada a abstenerte de ciertas formas para vivir mejor la vida cristiana, para ser un mejor ser humano. Aquí te voy a dar algunos ejemplos, pero pido a Dios que estos sean simplemente ejemplos que te ayuden a reflexionar de una forma más personal. Una amiga, por ejemplo, me regaló hace poco un libro para mis 40 días de cuaresma y en sus páginas encontré una de mis invitaciones para esta época y decía así, ayunar de una espiritualidad concreta, ordenada y clara. En tiempos de expansión y transición, muchas veces a la mitad de la vida, hay épocas donde nuestra espiritualidad es más clara en ciertas cosas y menos clara en muchas otras. Hablaré de esto en algún momento en este año. Pero ¿cuáles pueden ser otros ayunos? Otra vez, son solo ejemplos. Ayunar de evitar ver cierta área de mi vida que he estado tratando de no ver. Ayunar de evitar sentir dolor o emociones que me incomodan. Ayunar de tratar de controlar lo que otros hacen o cómo se deberían de hacer las cosas. Ayunar de seguir lamentándome por algo específico de mi pasado. Ayunar de la crítica o del juicio. Ayunar de tener siempre todas las respuestas. Ayunar de buscar el reconocimiento en lo que hacemos. Ayunar en, de actividades que uso para distraerme y escapar de alguna forma de la realidad que vivo. Ayunar del aislamiento o, en el lado opuesto, ayunar de algunas de las relaciones que tengo. Ayunar del pesimismo. Ayunar de estar pendiente de, los, de, de lo que otros puedan pensar de mí. Ayunar de compararme con otros o competir con otros. Ayunar de mi afán por el dinero. Ayunar del desprecio que tengo por ciertas cosas de mi personalidad o de cómo me veo. Estos ayunos y muchos otros son sencillos describirlos de y nombrarlos, pero dependiendo de nuestras inclinaciones será difícil dejarlos. Nos hemos acostumbrado a depender de ellos. Aunque no quisiéramos, se han convertido como en esa comida que me cuesta no comer. Si me gustan los chocolates o el café, por ejemplo, algunos de estos temas serán esa batalla por largas temporadas de nuestra vida. Y no quiero decir que podremos conquistarlas o cambiarlas todas absolutamente. Tal vez una vez sí y otras no. Pero más que cambiarlas totalmente, crear un espacio para hacernos más conscientes de ellas ir practicando cosas que nos ayuden a ir en contra de la corriente de nuestras inclinaciones. Eso nos ayudará a profundizar en nuestra conciencia de nosotros mismos y nuestra gran dependencia de Dios. Estos son otros tipos de ayuno. No sé si escuchaste la bendición de este año en el podcast anterior pero ahí menciono que estamos viviendo en una sociedad que de diversas formas nos animan a evadir el dolor, el sufrimiento, la incomodidad, el sacrificio, el servicio a otros que es inconveniente en mi agenda. Y esto yo creo que es algo que nos pasa a muchos, yo inclu me incluyo. De hecho, algunas veces evadir ese sufrimiento o esa incomodidad trae más sufrimiento y más incomodidad. Así que te dejo con esta pregunta para que tú reflexiones. ¿Cómo se ve para ti este tiempo de ayuno? ¿Cómo se ve incomodarte un poco? Salir de la zona de confort. Abrazar pequeños sacrificios, nadar contracorriente, correr hacia lo que sientes peligroso. Y pongo peligroso con comillas, pues no estoy hablando de buscar el peligro literalmente, pero a veces por nuestras historias de vida, ir en contra de nuestros mecanismos de autoprotección se sienten en el alma como actos peligrosos. ¿Cómo puedes promover el ayuno como un estilo de vida para tu crecimiento, sanidad y búsqueda de la libertad? No solo pienses en lo que te sientes invitado a dejar, sino también piensa en cualquier invitación a agregar, a abrazar o añadir a tu rutina. Como el ayuno de comida no se trata de dejar todo de una sola vez. Pide a Dios que te ilumine. Un pasito a la vez. Un tema a la vez. Sea que estás guardando el ayuno de una u otra manera en este tiempo de cuaresma o no, que puedas reflexionar a través de lo que has escuchado de alguna forma. Te dejo con este texto que nos recuerda la otra cara del ayuno. Isaías 58, del 6 al 10, dice así. Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, «Aquí estoy». Si quitas de tu medio el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Bendiciones desde el reino interior. Hasta el próximo mes.